0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengasihi orang yang berbeda sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesetiaanMu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau di masa-masa sulit ini Tuhan terus menyertai kami dan melindungi kami. Bapa sebentar FirmanMu dibagikan, berbicaralah buat kami Tuhan. Tumpahkanlah isi hatimu, bela setiap kami boleh memahami apa yang Tuhan mau. Tolong hambamu Tuhan karena sungguh tanpa engkau hamba tidak mampu. Karena Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Mengasihi orang yang berbeda. Roma 13 ayat 8-9. Perikopnya berjudul. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 8 berkata begini. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah. Kamu saling mengasihi sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia ia sudah memenuhi hukum Taurat ayat ke-9 karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tahukah Anda bahwa Mengasihi sesama adalah kehendak Tuhan yang mutlak dalam hidup kita. Kasih itu sebuah kata yang sangat mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Dalam hidup kita, kita harus akui bahwa mengasihi orang yang berperawakan baik, berkarakter baik, menyenangkan, apalagi orang-orang yang ...menguntungkan dalam hidup kita, itu cukup mudah. Mengasihi orang-orang yang, meskipun kita tidak kenal, tapi mereka tampan. Perhatikan saja, orang-orang yang begitu gemar nonton film Korea, sampai jatuh cinta sama artis-artisnya. Mengasihi orang-orang yang berperawakan, tampan, cantik, berkarakter baik, menyenangkan, cerdas. Apalagi orang-orang ini... ...menguntungkan dalam hidup kita, pastilah mudah. Tetapi, untuk mengasihi beberapa orang, itu butuh kasih karunia tersendiri. Tapi kita mau belajar taat kepada firman Tuhan, karena Tuhan... Memberikan perintah dalam hukum tarat yang kesimpulannya adalah kita harus belajar mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Tadi saya sampaikan bahwa mengasihi sesama adalah perintah Tuhan yang mutlak dalam hidup kita. Jadi bagaimana caranya kita belajar mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Bagaimana caranya kita belajar mengasihi orang-orang yang tidak mudah untuk dikasihi. Ada orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyakitkan, orang-orang yang jadi trouble maker, orang-orang yang resek, orang-orang yang membuat kita rasa nggak nyaman, tapi karena firman Tuhan berkata kita harus mengasihi mereka. Nah sekarang masalahnya, bagaimana belajar mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi dalam hidup kita. Yang pertama, terimalah kekurangan orang lain, Seperti Tuhan juga mengasihi kita apa adanya. Saya ingin setiap kita menyadari bahwa ketika Tuhan bertemu dengan kita. Pertama kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita lahir baru. Ingat-ingat kejadian itu. Anda dan saya berada di posisi kita tidak sedang baik. Tapi Tuhan Memilih kita dan mengasihi kita. Roma 15 ayat yang ketujuh berkata begini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 15 ayat yang ketujuh. Bahwa kita harus belajar menerima satu dengan yang lain. Kita punya kekurangan. Orang lain juga punya kekurangan. Bagaimana caranya supaya kita bisa belajar menerima kekurangan mereka seperti Tuhan juga menerima kekurangan kita. Sekali lagi saya ingin ingatkan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus pertama kali. Keadaan kita tidak sedang baik-baik saja. Saya uh, punya peliharaan burung di rumah. Saya beri nama Faith dan Ashley. Faith ini burung yang sangat indah luar biasa. Sementara Esli ketika pertama kali kami membeli Esli, Esli ini penampilannya kurang baik. Uh, burungnya bagus sebenarnya tapi sedang mengalami, uh, apa itu istilahnya, bulu-bulunya rontok semua dan uh, tampangnya nggak bagus. Pemilik sebelumnya tidak memelihara Esli dengan baik, kurus, bulunya berantakan. Dan apa yang terjadi? Faith selalu menyerang Ashley. Gak suka sama Ashley. Faith ini selalu menggigit Ashley. Kami coba tunggu satu minggu tetap tidak mau berteman. Kami taruh kandangnya sebelahan tetap tidak mau berteman. Kami tunggu dua minggu tetap tidak mau berteman. Kami tunggu satu bulan tetap tidak mau ber- berteman juga. Setelah tiga bulan kemudian kami coba lepaskan Esli supaya bisa jadi satu kandang dengan Faith, apa yang terjadi? Faith menyerang Esli. Tapi setelah empat bulan kemudian, bulu-bulu Esli mulai tumbuh. Esli mulai tampak begitu cantik. Ya, Faith ini jantan, Esli ini betina. Bulu-bulu Esli mulai kelihatan begitu cantik. Dan apa yang terjadi sekarang? Mereka akrab sekali, suka bercanda, dan kelihatan sekali Faith mulai menyukai Ashley. Dalam hidup kita juga sama. Kita cenderung suka sama orang yang menurut kita cantik, ganteng, punya kelebihan. Tapi tidak setiap kita bisa menerima orang-orang yang kelihatannya kurang baik. Saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita ketika kita itu masih berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8 berkata begini, Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita bacakan sekali lagi dengan seksama. Dikatakan, tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan itu mengasihi kita ketika keadaan kita sedang buruk. Keadaan kita sedang tidak baik. Kita sedang hidup sebagai orang yang uh, tidak tahu diuntung. Kita hidup seperti... Sampah, kita menyia-nyiakan hidup kita, kita tidak tahu bersyukur. Tapi luar biasanya Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan dikatakan dia menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kita dengan semua kelemahan kita. Dan Ia mengampuni dosa-dosa kita. Saya terinspirasi dengan ayat ini. Tuhan bisa lakukan itu untuk kita, kenapa kita nggak bisa lakukan itu buat orang lain juga? Kenapa kita nggak bisa belajar mengasihi orang lain apa adanya? Harusnya kita bisa belajar menerima kekurangan orang lain, menerima kelemahan mereka, bahkan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan sudah memberikan teladan bahwa ia mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Dan dia memilih mengasihi kita apa adanya. Luar biasa betapa kita punya Tuhan yang tidak menuntut kita sempurna untuk kita bisa menjadi anak-anaknya. Banyak orang tua jasmani yang enggak bisa menerima kekurangan anak-anaknya. Tapi Bapa di sorga. Mengasihi kita. Dengan segala kelemahan kita. 1 Yonah 4 ayat 10 bilang gini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Maka haruslah. Kita juga saling mengasihi. Tuhan mengajak kita lihat firman ini. Bahwa Tuhan telah menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia menerima kita dengan segala kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan. Dan dia memilih untuk mengampuni segala pelanggaran kita. Sebagai sebuah contoh. Bahwa kita juga harusnya. bisa mengasihi orang lain dengan segala kelemahan mereka, dengan segala kekurangan mereka, dan belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dalam beberapa khotbah saya mengingatkan bahwa ketika ada orang yang dating dan memutuskan untuk menikah, mereka harus buka mata mereka lebar-lebar, dan harus mengerti sungguh-sungguh Siapa orang yang akan mereka nikahi? Mereka harus tidak hanya menghargai dan menerima kelebihan orang itu, tapi mereka harus juga bisa belajar menerima kekurangan orang itu. Dan kalau memang mereka sungguh-sungguh mengasihi orang itu, kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Kasih membuat kita mampu menerima kekurangan pasangan kita. Kasih membuat kita tidak hanya menghargai kelebihan orang, tapi kasih membuat kita bisa menerima kekurangan mereka juga. Saya bersyukur uh, karena Tuhan telah menunjukkan teladan, bahwa ketika Tuhan memilih untuk mengasihi kita, dan mengampuni segala dosa-dosa kita melalui penebusan karya Kristus di kayu salib, kita hari ini harus bisa Bercermin dan berkata kepada diri sendiri, eh dosa lu yang banyak aja Tuhan bisa ampuni. Kamu yang kotor, penuh dengan dosa, Tuhan bisa terima dan Tuhan bisa mengasihi kita. Kenapa kita nggak bisa terima kekurangan orang lain juga? Permasalahan dalam pernikahan seringkali saya temukan bukanlah karena perbedaan sebenarnya. Tapi karena kita nggak bisa menghargai orang yang kita kasihi dan menerima kelebihan dan kekurangannya di saat yang sama. 1 Yonus 4 ayat 20-21 berkata, Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Firman Tuhan berkata gini, kalau kita nggak bisa mengasihi orang yang kelihatan, kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Omong kosong, jadi bagaimana kita membuktikan bahwa kita mengasihi Allah, yaitu dengan mengasihi sesama kita. Nggak mudah untuk mengasihi semua orang, Tapi Tuhan mau mengingatkan kita, kalau Tuhan saja bisa menerima kekurangan kita dan mengampuni dosa-dosa kita, seharusnya kita juga bisa belajar mengasihi orang lain juga. Yang kedua, bagaimana kita belajar mengasihi orang yang berbeda dengan kita? Bagaimana kita belajar mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi dalam hidup kita? Yang kedua, hargailah perbedaan. Tuhan itu menciptakan setiap orang unik. Dan berbeda, nggak ada satu orang pun yang sama Kisah Rasul 10, 34 berkata begini Lalu mulailah Petrus berbicara katanya Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia Dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak membeda-bedakan orang bahkan dalam Yakobus dikatakan iman itu tidak bisa diamalkan dengan memandang muka kita tidak boleh memandang bulu miskin kaya suku dan lain sebagainya kita nggak boleh uh, membeda-bedakan orang tapi sebaliknya Tuhan mau kita menghargai perbedaan sadarilah bahwa setiap orang diciptakan unik dan berbeda hanya karena orang lain nggak sama dengan kita bukan berarti mereka nggak berharga kita tuh seringkali Nggak suka sama orang yang beda dengan kita. Makanya ada istilah, Birds always fly with the same feather. Burung selalu terbang dengan sejenisnya. Kenapa? Lebih nyambung. Kita nggak suka sama orang yang beda sama kita. Saya mau kasih tahu, Nggak apa-apa Anda nggak suka sama orang yang beda sama Anda, Tapi Anda juga harus hargai mereka. Karena Tuhan menciptakan setiap kita berbeda. Saya punya anak kembar, Identik, mereka sama sekali nggak sama. Orang yang sombong itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemo'oh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kalau Anda rendah hati, Anda pasti punya hikmat bahwa hey, orang nggak bisa milih dilahirkan di mana, dengan warna kulit apa, wajah seperti apa, rambut seperti apa. Setiap orang tuh nggak bisa milih lahir ke dunia ini Dengan sosok hitam, putih, kuning, hit, coklat. nggak bisa milih. Tapi herannya kita nggak beda-bedain orang. Ketika keangkuhan tiba, tiba juga cemoh. Artinya apa? Seringkali itu kita mencemooh orang lain karena kita melihat kita lebih baik dari mereka. Contoh, yang putih merasa yang hitam jelek. Padahal ketika kita Merendahkan orang lain, tahukah Anda kita sedang merendahkan pencipta mereka? Belajarlah menghargai semua orang, jangan pernah merendahkan orang. Amsal 17 ayat kelima berkata begini, Siapa mengolok olok orang miskin menghina penciptanya? Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Amsal 14 ayat 31 berkata, Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya? Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Waktu saya masih kecil, saya pernah dibully. Uh, saya lahir dengan uh, kulit yang tidak terbilang putih. Uh, kalau saya boleh bilang kuning langsat lah ya. Nggak putih-putih banget kuning langsat. Tapi kulit saya ini punya kecenderungan cepat sekali berubah warna jadi coklat sawah matang ketika saya banyak berjemur. ya Santen. Ketika orang putih pengen jadi coklat ya uh, untuk tan mereka pakai krim. Kalau saya nggak usah, cukup berjemur langsung santan. Nah, tapi karena saya lahir di keluarga keturunan Tionghoa, saya tampak paling hitam di antara semua. Uh, mereka sering uh, mengolok-olok saya dengan sebutan. Uh, Yang tidak pantas menurut saya. Bahkan ada yang eh, mengatakan bahwa saya anak pribumi dan lain sebagainya. Saya sama sekali tidak pernah membeda-bedakan ras. Bagi saya mau Tionghoa, mau pribumi, kita sama-sama lahir di bumi Indonesia dan kita bangsa Indonesia. Dari dulu saya main sama teman-teman. apapun warna kulitnya. Saya senang tinggal di Sydney, Australia, karena di sana kita tidak merasa teman-teman yang berkulit hitam atau lebih putih dari kita itu berbeda. Kita nggak fokus ke situ. Suku, warna kulit, bagi kami nggak masalah. Tapi di Indonesia cukup bermasalah. Betapa orang-orang berkulit putih Merasa punya posisi lebih tinggi. Kita harus belajar satu hal ini. Siapa yang menetapkan ukuran cantik? Standar dunia untuk menilai sebuah kecantikan itu berbeda dengan Tuhan. Kejadian satu dua Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya Mereka. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan gini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari ke Bayangkan Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Berarti kalau Anda menghina saya Anda sedang menghina pencipta saya. Karena saya diciptakan menurut gambaran Allah. Dan menurut Tuhan manusia yang diciptakannya itu. Sungguh amat baik. Tapi dunia menetapkan ukuran cantik itu apa? Ayo kalau mau jujur. Putih, mancung, mata belok, bibir tipis, tinggi, langsing. Apa lagi? Banyak duit. Rambutnya lurus. Enggak percaya? Coba lihat. Luluran, pemutih wajah, pemutih kulit. Bonding rambut, laris manis, karena semua orang pengen kurus, pengen tinggi, pengen putih, pengen mancung, pengen belok, dan mereka operasi muka mereka. Padahal siapa yang menetapkan ukuran cantik? Saya punya anak-anak dari berbagai suku, dari mulai nias mentawai sampai ke Papua. Ketika saya lihat anak-anak saya yang uh, Papua ini, saya tatap wajah mereka, Mereka cantik banget, bulu matanya lentik. Nggak usah disambung-sambung kayak ibu-ibu zaman now. Hidung mereka mancung, matanya belok, bibir relatif, ada yang tipis, ada yang tebal. Cantik banget, pinter banget, dan mereka rata-rata tinggi. Tapi, karena orang bilang yang cantik itu yang putih, Anak-anak Papua selalu merasa enggak cantik. Ada yang bilang, rambut harus lurus. Makanya anak-anak NTT, anak-anak Papua itu rajin bonding. Banyak yang kerja jadi pembantu rumah tangga, kalau gajian, gajinya habis cuma buat bonding rambut aja. Kami punya anak sumba tinggal di rumah, rambutnya kalau udah mulai keriting lagi, udah di bonding lagi. Kita harus bisa belajar menerima perbedaan. Tanpa harus mencemooh dan menganggap mereka lebih rendah dari kita. Hanya karena mereka berbeda. Orang-orang karakternya beda-beda. Ada orang yang nyenengin, ada yang nyebelin, ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang ekstrovert ada yang introvert. Ada yang karakternya pragmatik, cuek, bebek tapi sekali ngomong nyeletuk, enak, sakit banget. Kalau lucu, lucu banget. Ada yang kolerik, leader banget, mimpin banget, rada bosi. Ada yang melankolik, melo-melo, senangnya denger lagu slow. Gampang nangis, hatinya gampang tersentuh. Gampang kasihan sama orang. Ada juga yang uh, sanguin, ramah, uh, bisa bergaul dengan siapa aja. Paling berisik biasanya, paling rame, tapi karakternya nyenengin. Dan model sanguin, biasanya temannya banyak. Nah, Beberapa orang itu lebih suka sama orang yang tipe sanguin. Tapi beberapa orang yang lain senang sama yang melankolik. Saya kasih contoh saya sama Jojo aja. Lebih mudah untuk orang mengasihi Jojo daripada mengasihi saya. Kenapa? Jojo sanguin banget, ramah banget. Kalau ketemu orang, halo bisa cerita. Ada orang yang kalau ketemu saya enggak suka, kenapa? Saya enggak bisa bahasa basi, saya enggak uh, hafal nama orang, uh, saya orangnya males diajak keluar, karena saya orangnya family oriented banget. Bayangkan gini, kalau papa mama modelnya kayak Jojo, sukanya keluar, ketemu teman, kumpul-kumpul sama teman, terus siapa yang ngurus rumah? Siapa yang ngurus anak-anak? Tapi bayangkan kalau misalnya semua orang sukanya model kayak saya yang enggak banyak teman, diem di rumah, kuper. Saya kasih tahu dua-dua itu baik di mata Tuhan tapi seringkali kita enggak suka sama orang karena kita punya preference. Makan aja ada selera demikian juga pertemanan kita. Tapi saya mau bilang di bagaimana kita belajar mengasihi orang yang berbeda sama kita, ada yang pertama kita terima kekurangan mereka, seperti Tuhan juga menerima kekurangan kita. Dan yang kedua, kita harus belajar menghargai siapapun mereka, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dengar baik, Tuhan mau kita menghargai perbedaan, karena barang siapa mengolok-ngolok kebanyakan, uh, Sesamanya mereka sedang mengolok olok sang pencipta. Yang terakhir, bagaimana kita belajar mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Bagaimana kita belajar mengasihi orang-orang yang sulit dikasihi. Yang ketiga, kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. Roma 13 ayat yang 10 bilang gini. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. harus dekat dengan semua orang, bahkan tidak semua orang harus jadi teman kita. Setiap orang punya hak untuk menentukan lingkaran pertemanannya. Hubungan itu mulai dari tidak kenal, kemudian kenalan, kemudian teman, lalu teman baik, lalu jadi sahabat dan jadi sahabat karib. Nah. Tidak semua orang harus dekat sama kita. Kita berhak menentukan siapa yang boleh jadi sahabat kita. Mungkin ada orang-orang tertentu yang kita cuma mau mereka sekedar jadi kenalan kita. Nah makanya ketika Anda bangun hubungan sama orang, Anda harus peka dalam hal ini. Sejauh mana orang itu ingin bangun hubungan sama Anda. Nah. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Tentu dalam hubungan kita dengan orang lain. Akan ada perselisihan-perselisihan. Lalu nggak cocok. nggak bisa kerja bareng. nggak bisa jalan bareng. nggak bisa temenan. Orang pacaran aja ada putusnya. Lalu gimana dong? Dengar baik. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Sejauh Anda... Bisa baik-baik dengan semua orang. Tidak masalah Anda tidak berteman dengan mereka. Yang penting Anda nggak jahat sama mereka. Uh, pasti Anda berpikir, uh, kok kita milih-milih teman. Firman Tuhan mengajar kita untuk tidak bergaul dengan beberapa kelompok orang. Amsal 24 ayat 1 contohnya. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Firman Tuhan mengajar kita untuk tidak bergaul dengan orang jahat. Boleh nggak kita pilih-pilih siapa yang boleh jadi teman kita? Boleh dong. 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang-orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama, makan bersama itu bangun hubungan. Orang kalau ngajak kita makan bareng-bareng, makan sama-sama, berarti orang itu punya intensi untuk bangun hubungan yang lebih dengan kita. Nah, Firman Tuhan berkata, jangan bergaul dengan orang yang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Jangan bahkan makan sama dengan mereka. Berarti Firman Tuhan mengajar, kita berhak memilih siapa yang ada dalam lingkaran pertemanan kita. Nah, masalahnya gini, Kalau kita nggak suka sama orang, kebanyakan orang cenderung ngejelek-jelekin orang lain. Ketika kita berselisih paham dengan teman, berselisih paham dengan atasan, berselisih paham dengan keluarga, kita malah berusaha menjatuhkan mereka, kita malah berusaha menjelek-jelekan mereka. Padahal gini, harusnya kita ngerti, kita punya hak menentukan lingkaran. Pertemanan siapa yang dekat dengan kita, tetapi gini, kita harus jaga hubungan baik dengan semua orang. Mengasihi itu tidak berbuat jahat, artinya gini, mengasihi orang lain berarti kita enggak perlu berbuat jahat sama mereka. Bahkan sekalipun mereka berbuat jahat sama kita, kita enggak boleh jahat sama mereka. Kalau Anda memutuskan untuk enggak berteman lagi dengan seseorang karena konflik atau satu lain hal, It's fine untuk tidak berteman lagi, tapi Anda tidak boleh berbuat jahat sama dia. Perselisihan bisa terjadi, tapi harus tetap diselesaikan dengan baik, dan kita harus punya satu goal, jaga hubungan baik dengan semua orang. Kasih itu membiarkan orang lain hidup dengan damai. Anda mungkin nggak suka sama orang itu, tapi Anda harus membiarkan dia hidup dengan damai. Roma 12 ayat eh 17 sampai 18 berkata gini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat dapatnya kalau hal itu bergantung padamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan Firman Tuhan berkata lakukan apa yang baik bagi semua orang. Bahkan kalau itu bergantung sama kita, pilihannya cuma satu, hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12.14a juga bilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau orang tidak suka pada Anda, apa yang Anda mau orang itu lakukan terhadap Anda? Karena kita nggak bisa ngelarang orang untuk tidak suka sama kita. Orang punya hak untuk Suka atau tidak suka sama kita, kita nggak bisa marah hanya karena mereka nggak suka sama kita. Kita nggak bisa maksa orang untuk suka sama kita. Tapi kalau orang itu tidak suka sama kita, apa yang kita harus lakukan? Balik lagi ke Matius 7-12 yang berkata, Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sebelum kita melakukan sesuatu terhadap orang lain, kita harus bertanya sama diri sendiri, Maukah saya diperlakukan demikian? Nah, kasusnya kalau ada orang yang nggak suka sama Anda, Anda maunya dia bagaimana? Kalau saya akan memilih gini, oke, okay, kamu boleh nggak suka sama saya, tapi paling enggak, eh, jangan ganggu saya. Mari, jalani hidup masing-masing. Jangan saling mengganggu. Toh, tidak semua orang harus jadi teman. tapi jangan sampai kita membenci orang lain. Jangan simpan akar pahit. Apapun konflik perselisihan yang kita miliki dengan siapapun, pastikan kita selesaikan dengan baik, kita mengampuni mereka, dan kita move on dengan hidup kita. Imamat 25 ayat yang ke-17 berkata, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Jadi kita boleh memilih siapa yang jadi teman kita, tetapi Ketika konflik perselisihan terjadi. Dengar baik. Jaga hubungan baik. Dan kemudian. Jangan berbuat jahat sama mereka. Jangan berusaha menjatuhkan. Jangan merusak nama baik mereka. izinkan orang jalani hidup mereka. Dan kita pun tidak boleh mem- menyimpan kepahitan sama mereka. Saya mau tutup dengan. Satu yang 3 ayat 14 belas. Dikatakan gini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah. Dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saya percaya orang-orang yang sudah dibenarkan itu akan mampu mengasihi orang lain. Putuskan hari ini apakah Anda mau tinggal di dalam hidup atau di dalam maut. Orang-orang yang mau tetap di dalam hidup harus belajar mengasihi orang lain. Saya tutup bagaimana kita belajar mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Yang pertama, terimalah kekurangan mereka. Seperti Tuhan juga menerima kekurangan kita. Yang kedua, hargailah perbedaan. Karena Tuhan menciptakan setiap orang itu unik dan berbeda. Yang ketiga, kita harus ngerti bahwa kasih itu tidak berbuat jahat kepada sesama. Izinkan orang lain hidup damai. Dan jangan sampai kita tidak mengusahakan itu. Dan pastikan kita punya hubungan yang baik dengan semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kiranya kasih karuniamu memampukan kami untuk saling mengampuni dan hidup dalam kasih. Tolong kami Tuhan supaya kami sadar bahwa Tuhan juga sudah mengasihi kami dan menerima kami apa adanya supaya kami juga boleh belajar mengasihi orang lain seperti Bapa telah mengasihi kami. Berkiranya Kristus selalu dipermuliakan dalam hidup kami demi nama Yesus yang berdoa. Amen.